0: Buit en Vlamink. De Sloveense sloophamer werd bovengehaald de afgelopen koersweek. Primos Roglic was de primus in de Tirreno Adriatico en Tadej Pogacar gaf een demonstratie in parijs Nis. Maar toch ook wat België boven met ritseeges van Tim Merlier en Jasper Philipsen. En Wout van Aert maakte zijn rentrée Genoeg om over na te praten, maar we praten ook vooruit, want zaterdag wordt het eerste monument van het wielerseizoen gereden met Milan Sanremo. En we, dat zijn Michel Wuits. Dag Michel,
1: wat was de mooiste rittenkoers deze week, parijs Nis? Of Tireno Adriatico? Uh, Parijs niet. niet. Het heeft alles te maken met de heer Tadej Pogacar, maar ook met uh, Godu, ook met uh, Vingegaard. En ik was ook zeer gecharmeerd uh, het jongste weekend door Jorgensen. Oké, daar gaan we het straks over hebben. Uh, Er is hier nog een gast, heel blij dat hij er is. Ilio
0: Keijsen, welkom. Ilio, wie wint zaterdag Milan Sanremo, volgens jou?
2: De moeilijkste vraag van het jaar... Ik houd op Wout van Acht. Hij heeft zich goed kunnen
0: wegstoppen, maar ik denk wel
2: dat hij klaar is. Oké,
0: okay, en ik ben Jonas de Kleer, en we leggen ook een lijntje naar Italië. Want het is natuurlijk ook buiten zijn Vlaming. Dag Stijn Vlaming, welk uitzicht heb jij daar momenteel?
3: Goedemorgen. Wel, ik kijk uit op de Gran Sasso. Dat is. Een van die calls die, die het peloton moeten oprijden tijdens de Giro. Want we gaan de komende dagen wat Giro-etappes gaan verkennen. Oké, okay, dat is al
0: heel ver vooruitblikken. Jij hebt natuurlijk ook de Tireno gevolgd, Stijn. En wat onthoud jij nu van die week Koers van de Twee Zeeën?
3: Ah, dat, is, uh, dat is geen uh, evidente vraag, maar toch wel de suprematie van uh, Team Jumbo-Visma, ook in de Tireno Adriatico, de comeback van Primo Roplic. Bij momenten toch ook wel uh, een impressionante Wout van aard. de lead-out van Mathieu van der Poel en dan toch ook heel wat klassieke renners die die Tireno Adriatico uh, gebruikt hebben om naar een allerbeste vorm toe te groeien. Dus uh, veel elementen heb ik gezien en uh, gevoeld.
0: Ja, je zegt het, hè, de suprematie van uh, Team Jumbo. Alweer zou je kunnen zeggen, maar ik vraag het even aan de twee heren hier aan tafel. Hoe indrukwekkend vonden jullie Primoz Roglic rijden?
1: Um, mij heeft hij uh, ontzettend verrast. Ik had wel uh, wat uh, nieuws uh, vanwege een connectie binnen de ploeg. Uh, midden januari werd ervan uitgegaan dat uh, men alle zeilen zou moeten bijzetten om Roglic klaar te krijgen voor de Ronde van Catalonië. Mm-hmm. En dat het wellicht niet zou lukken dat men eerder er zou moeten van uitgaan dat Rogelis aan de start zou komen met de, in de Ronde van Italië, met als vooruitzicht, hij gaat die eerste week nodig hebben om zich in te rijden. En dus zal men daar verlies moeten incalculeren. Die jongen is dus nu ruim een maand voor op schema. Die zijn lichaam dat was volledig getesterd. Dat is die zware operatie geweest met uh, een inenting... of hoe moet ik dat zeggen, een uh, stukje bot in zijn schouder... om de, uh, de luxaties tegen te gaan. Bovendien waren al die zijn aanhechtingspunten in de rugstreek... waar die naar de vaantjes. Dus allemaal moeten bijgewerkt worden. En men achten uh, twee à drie maanden absoluut noodzakelijk... om dat zover te krijgen. En nu wint die pot verdekken. Out of the blue. ook
0: alweer bij zijn eerste koers. Dat kan alleen Roglic. Ja, ja, het was een vreselijke val in de Ronde van Spanje natuurlijk. Het is ook niet de eerste keer dat hij moet terugvechten na een val. Ilio wat voor een sterk karakter, een sterke kop moet zo'n Roglic dan wel hebben?
2: Ik denk dat er niet veel in de buurt komen qua mentale sterkte als Roglic. Inderdaad, het is niet de eerste keer. Hij valt heel dikwijls eigenlijk. En dikwijls ook vrij zwaar komt altijd terug en uh, inderdaad, op op het hoogste niveau niveau wat hij gedaan heeft deze week in Tireno, was gewoon, zelfs met zijn haar op zijn benen, dat was het grootste nieuws nieuws van de week. Want hij was gewoon uh, outstanding, hij was veruit uh, veruit de sterkste. Zelfs de haar op zijn benen is is eigenlijk een beetje, beetje, vind ik zelfs, een beetje lachen met de rest. Ik heb heb nog werk, ik moet mijn mijn haar nog scheren van mijn benen. (laughs) uh, (laughs) Heb jij ooit zo'n officiële koers gereden? Nee. nee. Hino wel, hè? Ja, Sagan ook. Er zijn er wel een paar die dat, die dat doen. Maar,
1: uh, Ja, bij mij hoort dat er persoonlijk niet bij. Ja. Hino zou ooit Parijs-Roubaix gewonnen hebben. In 80, meen ik, of 81. Met uh, ongeschoren benen. En dat leidde tot ergernis ook toen bij zijn uh, tegenstanders. En als zijn benen niet ging zeg. <laughs> Het is natuurlijk zo, wat Ilio
0: zegt. Hij. Eigenlijk zegt hij, ik ben nog niet helemaal klaar. Achteraf heeft hij dat ook in de interviews gezegd. Dit is een goede voorbereiding op dat grote doel van uh, dit seizoen. Dat is niet de Tour, vooralsnog. Ze kunnen daar misschien nog op terugkomen. Maar zijn eerste grote doel, dat is over twee maanden de Giro. Dit was wat uh, Roglic zelf te vertellen had voor de microfoon van onze Stijn Vlaamink. Ik uh, had gewoon een wish to To come back, huh? to to start racing again. I don't have so so many races before the Giro. is uh, is a pleasure to to be with the guys to to do the job and uh, I mean, we can all enjoy it. Huh? Ja, de Giro dat is tegen ene Remco Evenepoel, een van jouw poelijns toch wel, mag ik zeggen denk ik. Ijo eh, Kaise, hoe schat jij die waardeverhoudingen in tussen die twee? Ik denk dat je
2: dat pas echt goed kunt inschatten als je ze tegen elkaar ziet koersen. En het is natuurlijk makkelijk gezegd in een interview dat je uh, nog niet verwacht dat om, om goed te zijn en dat je, je doel binnen twee maanden is. Maar als je ziet hoe dat hij rondrijdt, dan vraag ik me af hoeveel beter kan hij nog worden op die twee maanden dan hetgeen dan dat hij deze week heeft laten zien. Want in alle eerlijkheid, Tireno en Paris-Nice, deze twee wedstrijden, na de Tour, zijn dat toch de zwaarste wedstrijden van het jaar. Waar dat algemeen de, allee, de, de, de renners die daaraan deelnemen op, op bijna een beste punt zijn de klassieke renners. Die zijn klaar voor het klassieke voorjaar. Of die werken daar aan de laatste procentjes. De ronde die willen zich de eerste keer tonen. Die zijn allemaal min of meer op hetzelfde niveau. Dus als je er daar al zover bovenuit steekt, vraag ik me af: wat kan hij nog doen op die twee maanden? Hij gaat zeker nog verbeteren. En iedereen die van een grote ronde een hoofddoel maakt, zij het de Giro, zij het de Tour, zal nog
0: verbeteren richting die wedstrijd. Maar hoeveel kan hij nog verbeteren? Mm-hmm. En hoe kijken jullie daar dan als ploeg naar? Want ja, Roglic zijn ploeg heeft, zeker ook met, met Van Aert bijvoorbeeld, wel laten zien dat zijn een heel sterke ploeg rond die ronde renners kunnen bouwen. Hoe zit dat bij jullie? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ik denk dat dat een beetje het grote probleem is. Het grote probleem. Het is geen probleem. Het is gewoon een vaststelling dat de dat Jimbo er kop en schouders bovenuit steekt op dit moment. Als je dat ziet wat ze doen, het zijn in de klassiekers die al geweest zijn, omloopstraden. Um, als je ziet wat ze doen in Tyreen, als je ziet wat ze doen in Paris-Nice, ze hebben gewoon de wedstrijd volledig in handen, onder controle. Uh, Doe mee voor winst of winnen. Dus um, ze hebben sprinters, ze hebben mannen die kunnen werken, ze hebben de kopmannen. Ze, hebben, ze zijn in de breedte dik in orde en ze hebben ook nog de speerpunten om het af te maken. Dus, je klinkt bijna radeloos. Maar radeloos. Het is iets dat je al jaren ziet komen. Hè. Het, komt niet van, het komt niet uit niets. Hè. Ze zijn er al, uh, ik denk dat je kunt zeggen, een jaar of zeven, acht mee bezig. Ze hebben, ze hebben een jeugdploeg. Ze, ze, ze leiden hun eigen renners op. Hetgeen dat zij op dit moment doen is, ze hebben de kennis, ze hebben de, het geld om het te doen. Ze hebben de mannen. Dat hebben ze niet altijd gekocht, maar ze hebben ze zelf gemaakt Opgeleid, eigenlijk. Ja. Opgeleid. Dus uh, ja, respect voor, voor wat ze gedaan hebben en waar dat ze nu staan.
1: Mm-hmm staan nog niet aan de start van de Giro. Hè? Dus let daarmee op. Hè? Je kunt ook nog altijd uitvallers zijn. Maar het valt mij wel op dat ze zowel voor de Giro als voor de Tour een ploeg kunnen opstellen zonder een sprinter. Dat hebben ze. En er zijn er nog niet te veel die dat gaan wagen. Uiteraard wel voor de ronde van Frankrijk, maar ook nog eens voor de ronde van Italië. Dus dat wil zeggen, alles op Roglic. Ja. En dat is nu klaar en duidelijk. Na winst in Terreno-Adriatico zal er staan. Hè? Ja. Hij moet wel recht blijven. Hè? Dat, is... dat is geen evidentie. Maar hij moet recht blijven. Maar wat ik nog eens uh, wil onderstrepen, en dat is zijn uh, kennis van zijn eigen lichaam. En dat heeft hij, uh, weet ik met zekerheid, meegekregen van uh, zijn andere opleiding tot uh, Springer. Waar men uh, meer individualistisch te werk ging, en waarin hij dat lichaam tot in de details heeft leren kennen. Dat is een man die op zijn vijftiende, zestiende met yoga bezig was. Hè. Mm-hmm. Met uh, allerhande uh, individuele uh, sportvormen. Uh, die maakten dat hij ieder vezeltje wist te bewerken en te mm-hmm. behandelen. En, en, dat en dat daar draagt hij ja. nu ook de vruchten
0: van. Ja. En hij kon natuurlijk ook rekenen, uh, we moeten het wel zeggen, op een, een sterke Wout van Aert. Stijn, jij hebt Wout van Aert eigenlijk elke dag kunnen volgen en spreken. Welke indruk heeft hij nou op uh, jou gemaakt?
3: Ja, een fantastische, goede indruk. Hè. Hij is uh, naar de Tireno afgezakt, Wout van Aert, met toch wel wat uh, vragen. Hè. Na die ziekte, die uh, stage die niet uh, is verlopen, zoals hij het wou. Hij stond nog niet waar hij wou staan, daarom ook de Strade Bianche geschrapt. Maar dan uh, begint hij eraan uh, met een plan. Hij heeft er een aantal etappes uitgekozen en als die. Uh, in die donderdag-etappe niet valt, samen met uh, Tom Pitcock, dan denk ik dat hij echt wel heel dicht bij een overwinning is geweest. Maar dan die uh, tappa de Muri, uh, een beetje luik luikachtige etappe uh Ja, daar heeft hij echt wel indruk gemaakt. En niet alleen op iedereen die aan het kijken was, maar ook op... Bijvoorbeeld, we zaten in het hotel samen met een aantal motards. Die mannen zijn niet vaak meer onder de indruk, want die rijden al jaren en dag mee in het peloton. Die zien heel veel renners rondrijden. En dan achteraf zeiden die in het hotel van, wauw, wat wij... Wout van Aert hebben zien doen in die etappe. Wees maar zeker dat hij klaar is voor voor de klassieke wedstrijden binnenkort. Want dat was echt wel indrukwekkend. Uh, we hebben het gezien hoe Julien Alaphilippe heeft uh, gereageerd natuurlijk. Hè. Die kon niet mee. Die, het hele peloton werd, werd uit elkaar geranseld onder aanvoering van, uh, van Haart. Dus uh, die benen zitten goed en mentaal gaat het hem ook echt wel uh, voor de wind op dit moment. Hoor.
0: Ja, en het is meteen ook uh, voor Ilio Keijzer de topfavoriet voor uh, milaan Sanremo. En het is wat je zegt, Stijn, dat beeld dat van haar doortrok en Alain Philippe maakte zo wat misbaar, ging er even nastrijden en iets zeggen. Weet jij wat hij precies heeft gezegd? Want Wout zei: Mijn Frans is niet goed genoeg. Ik weet niet wat Alain Philippe heeft gezegd. Maar ik heb hem nog niet
2: gereden. Ik heb wel die, die beweging gezien uh, met zijn hand. Dat idee van: Het is erover. Ik kan niet volgen. Ik kan dit tempo niet aan. Maar hij niet alleen. Denk, uh, Wout zet er gewoon al wat er nog in zijn wiel zat. Wat dat ook de. De, de topfavorieten zijn, of toch de, de kopmannen die daar nog zaten, zetten iedereen het mes op de keel. En doet dat van op de kop en in het zadel. En je, ziet hem niet eens, je ziet hem eigenlijk nog niet eens afzien. Dus ik denk dat Wout die week echt... Gebruikt. Wel na
1: de aankomst, hè?
2: Ja, dat wel, ja. Dat was
1: eigen hè? Ja. En als ik het goed geïnterpreteerd heb, is Alaphilippe die dag twee seconden na Van Aert geëindigd. Dat hm. hm. is niet veel, hè? Nee,
2: maar ja, ik denk ook dat Van Aert op het einde... Ingehouden ja, heeft hij ja, Hij heeft, heeft vol op kop gereden. Het is zeker
1: lang... niet absoluut wat ik hier vertel. Maar um, er is in Adriatico behoorlijk wat gecamoufleerd. Vertel. <lacht> uh, bewust wat achter de hand gehouden. Misschien eindelijk tot de jaren van verstand gekomen. Bij Van Aert was het ook van moeten, want Van Aert heeft er wel behoefte aan om eens mee te doen voor op voor winst. En dat is nu door de omstandigheden van alweer Roglic, die, die ritten naast mekaar wint of na mekaar en nog leider is, is er dat niet uitgekomen. Heeft hij zich andermaal moeten opofferen. Dus stel ik nu alweer hard op de vraag, meneer Roglic, wanneer jij voor Van Aert? Wat denk jij, Elio? Gaat dat spelen? Poh,
2: ik denk dat Ik kom niet tegen. Ja, het zou natuurlijk wel eens mogen, maar ik denk niet dat hij gaat spelen. Ik denk dat wat die week, allee, wat ik ook gehoord had op voorhand het zijn, het zijn, het zijn, het, bij zijn persconferentie, dat hij zei van ik gebruik dit als een extra trainingsweek, ik kom rechtstreeks van Tenerife. Ik uh, denk dat hij dat ook zo aangepakt heeft. En mm-hmm. het, vanuit de ploeg ook duidelijk was van kijk, gebruik doe maar, geen, uh, geen druk. Wilde hij eens meedoen om te winnen in een rit? Doe maar. Heb je daar geen zin in? Ook goed. Mm-hmm. Wilde hij op kop rijden? Hij gebruikt die, die koersweek gewoon om, uh, om beter te worden richting wat er komt. En ik denk dat, dat die aanpak die, die ze nu doen met hem, dat, dat we al die handpas achteraf weten. Binnen, binnen een maand kunnen we, kunnen we een balans opmaken of, of misschien nog iets langer. Maar um, ik
0: denk wel dat dat heel goed kan uitdraaien voor hem. Ja, dat is wat Michel zegt. Die camouflage die heeft misschien meegespeeld. Niet alleen bij Van Aert. Want... Dat is
1: richting Binance Aremo, hè?
0: Ja, ja, tuurlijk. En... en... Er, er, zijn natuurlijk wel, er werd op voorhand gezegd, well, wie weet krijgen we wel een fantastische Tireno met duels tussen Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe. Maar ze hebben allemaal misschien een beetje ingehouden met de gedachte wat er nog komt. En dan wil ik wel eens bij jou checken, Ilio, zo een Julien Alaphilippe. Zit hij nu goed in zijn vel of voelt hij extra druk dat het van moeten is? Ik denk dat er wel wat
2: extra druk op zijn schouders gelegd is. Um... Door de grote baas, Notabene. Um, door jouw baas ook dus, ja. ja. <laughs> en dat was waarschijnlijk wel eens nodig. Maar ik denk ook dat dat nu wel meer dan voldoende geweest is. Ik denk dat Julian het over een andere boek gegooid heeft. Ik denk dat we terug een heel... Uh, moet ook rekenen, twee keer wereldkampioen. Had al jaren mee, van heel jongs af. Heeft, uh, heeft al heel veel druk op zijn schouders gehad de laatste jaren had het daar misschien een beetje mee gehad. Dat is niet meer dan normaal ook. Ik denk dat hij nu een keer uh, gereboot heeft en opnieuw begonnen is. Zeker nodig. Maar ik heb wel de indruk dat hij, dat hij goed in zijn vuil zit. En uh, oké, okay, zijn prestaties mogen zeker nog iets beter. Hij heeft wel al, heeft wel al gewonnen dit jaar. Hij heeft mm-hmm. al een paar keer meegedaan voorwinst. Maar natuurlijk, zijn grote doel komt, komt er later aan. En ik weet niet of hij hem weggestoken heeft in, in Tireno. Ik hoop van wel, want hij was net niet goed genoeg om die rit te winnen. <laughs> hij was er nooit, nooit veraf. Hè. Het gaat om, om twintig nee. seconden. Of... Laten we hopen dat hij hem uh, een beetje weggestoken heeft. Zoals, uh, zoals inderdaad de, de grote twee. En dan doel ik op Wout uh, en op, uh, op uh, Mathieu.
0: Ja,
1: de Alaphilippe uh, van vorig jaar van de laatste klassiekers, de laatste bijeenkomsten. Dat was een uh, feestend element. En nogal duchtig. Ik zie nu een andere Alain Philippe. Iemand die de competitie nodig heeft en die het afzien nodig heeft. En dat afzien ook opzoekt. Mm-hmm. En daar is hij in Thierry nog nadrukkelijk mee bezig geweest. In de hoop dat het allemaal goed komt. Hij ja. nou,
2: heeft wel uh, ook de andere ritten. Dus hij, heeft, hij heeft die twee zware retten gebruikt om, uh, om te proberen mee te doen voor Redwins. Dat is niet gelukt. Maar in de andere ritten en daar is Julien ook de voeten uit, dat hij overal en altijd, heeft hij zich volop... Uh, opgeofferd voor de ploeg, meest sprints aantrokken. Aangetro- Gisteren heeft hij een op opgereden om het gat dicht te rijden. Ik bedoel, dat is Julien. Dat is ja. uh, een kopman, dubbel wereldkampioen, heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in feite, maar gaat zich wel opofferen voor, uh, voor de ploeg als dat gevraagd wordt. Nee. Ook als dat niet gevraagd wordt.
1: Die heeft dat nodig om dat topniveau te bereiken. Je mag niet vergeten, in een van de drie Roglic-tritten was hij tweede. Zo ver lag je niet achter. En uh, Roglic is bij wijze van spreken, perfect geapporteerd naar drie keer winst. Oké, maar voor we
0: dan naar parijs nice overgaan, toch nog even over die andere man die zich ook wel in de naad heeft gewerkt voor zijn ploeg, dat is Mathieu van der Poel, die de lead-out op zich nam van Jasper Philipsen. Twee keer een winnende sprint voor Jasper Philipsen. Hoe kijk jij naar die lead-out, Iljo Keijsen? Was dat de perfectie? Ik zou er graag mee gedacht over zijn, maar ik moet ook een beetje
2: opletten, want er is al een beetje zo'n vete tussen Alpecin en Quickstep. Maar bijvoorbeeld wat ik gisteren gezien heb, vond ik wel... Een lead-out is perfect. Dat komt ook omdat ze nog met vijf man in de finale zitten, die, zich, die Mathieu naar voren kunnen brengen. Mathieu doet een ongelooflijke lead-out en Jasper finishes it af in stijl. <laughs> uh, dus hij wint in feite met overschot. Maar er rijdt er wel zeven of acht arrenners voor... Dat gaat graag maar niet dicht. Je ziet dat onze ploeg die op kop zit, die het merendeel van het werk uh, doet. En uiteindelijk, Fabio sprint zelfs niet mee. Ik denk dat hij denk dat niet in de eerste twintig was. En als, uh, als renner is dat enorm frustrerend in feite. Want het is duidelijk dat, dat wij niet meer overal starten als uh, absoluut topfavoriet. Wat ik dikwijls in het verleden wel zo was. Maar toch wordt er nog altijd naar ons gekeken om, uh, om al het werk en het vuilwerk op te knappen. En ik denk dat dat nu stilaan aan ons is om af en toe een keer serieus te gokken. En, uh, en als er geen hulp komt, of serieuze hulp van andere ploegen, van ze te laten rijden. Want het is duidelijk dat Philips een heel goede sprint in de benen heeft. Hij had al een rit gewonnen. Hij wint ook gisteren. Maar dan is het ook wel de taak, vind ik, van, van de ploeg om. Uh, om mee mee te werken, om het gat dicht te rijden. Want als het niet gebeurt, ze pakken ze op anderhalve kilometer van de meet, dacht ik. Of op -hmm. twee kilometer van de meet. Dus uh, als als het gat niet niet toe is, wordt er niet gesprint, zo simpel is het.
0: Is dat de vete die dan ook in het peloton tussen jullie twee ploegen leeft? Van, wij knappen het vuile werk op en zij gaan met de prijzen lopen?
2: Nee, dat zeg ik niet. Normaal wordt er altijd redelijk samengewerkt. Maar gisteren gisteren stoorde me dat wel een beetje, dat er uh, er eigenlijk bijzonder weinig hulp kwam van andere ploegen. -hmm. Terwijl je dan in de finale komt en daar toch wel tien treintjes ziet zitten. Maar dat er niet gereden is om het gat dicht te krijgen. En het meest frustrerende is dat ons treintje dan niet, niet op de sporen komt en, en dat Fabio niet kan sprinten. Dat, dat is het frustrerendste van Hans' verhaal.
1: Mm-hmm. Zijn we allemaal een omwenteling bezig qua sprinters en treintjes?
2: Ja, zeker en vast. En zeker in die koers, waar je een mix hebt tussen klasse-mensrenners en. Uh, en, sp- en sprinters en klassieke renners, daar is het in Paris niets, Tireno, is, is een mengelmoes van alles. En alles eigenlijk op het hoogste niveau. Daarbij
1: uitstekken. Ja.
2: In de Tour is dat anders. Ja. ja. In de Tour worden er nu keuzes gemaakt. Dat is het grote nadeel van de sprinters. Renners die met klassementsambities gaan, nemen geen sprinters meer mee. Wat er gaat voor zorgen dat, dat de sprinters dat worden een uitstervend ras worden. In feite, dat je een sprinter bent die je plan kan trekken. Die geen lead-out nodig
1: heeft. Mm-hmm. Gaat dat ook gevolgen hebben voor Sanremo? Het is van 2016 gereden dat, uh, geleden dat Sanremo nog eens uitgedraaid is op een sprint, Demar. Daarna allemaal puntjes. Wordt dat doorgetrokken?
2: Ik vrees van wel. Ik denk als je, als je ziet wat Pogacar kan waarschijnlijk niet winnen in de sprint. Maar kan het wel zodanig lastig maken op voorhand. Heeft er ook de
1: ploeg voor om dat te doen? Kan het ook te lastig maken? Zoals vorig jaar. Maar goed, dat is wat anders. Ja. Mm-hmm.
2: Maar dan zijn de sprinters wel sowieso overboord En dan, dan blijft er enkel over met, met punchers en met die, die twee fenomenen
0: die, die zowel bij hop kunnen als kunnen sprinten. Ja. En zitten ze dan nu misschien wel bij Alpecin met een vraag wie de kopman moet zijn? Want ja, Van der Poel, die uh, hebben ook even kunnen spreken. Onze Stijn Vlaming haalde hem even voor zijn microfoon. En die was nog niet helemaal tevreden met het niveau uh, dat hij gehaald heeft de afgelopen week.
1: Ja, klopt. Het is...
2: Uh ja, een beetje apart. Ik heb soms het gevoel dat ik tekort kom. En dan in zo'n sprint kan ik me heel goed plaatsen en naar voren rijden als ik wil.
1: Um, ik ga dat als positief meenemen van de, van de
0: Ja, Stijn, wie wordt volgens jou dan kopman in Milan Remo? Is dat Jasper Philipsen of Mathieu van der Poel?
3: Ik denk allebei. Ik denk dat ze starten met twee kopmannen. En dan zal het koersverloop gaan bepalen wie er dan effectief zal uitgespeeld worden in de finale. Want zoals ik daarnet ook hoor, als hij Pogaciar de koers heel hard maakt met zijn mannen van de UAE en daar uh, alles en iedereen uit elkaar ranselt op de Poggio, dan zal het zeer moeilijk worden voor Jasper Philipsen om mee te gaan. Maar als hij daar dan toch in slaagt en ze gaan dan uh, richting de Via Roma in Sanremo met een man of... uh, 25-30 25-30 en het eindigt dan op een sprint. En stel dat Mathieu van der Poel er ook nog bij zit bij Alpensien de Koning, ja, dan kan hij het weer doen zoals hij het de afgelopen week heeft gedaan. En de lead-out dan gaan doen voor Jasper Philipsen. Dat is een mogelijkheid. Maar goed, ik denk eerlijk gezegd dat het moeilijk wordt voor Jasper Philipsen om mee te gaan zijn op die podium. Want ik verwacht wel een heel sterke Taddei Pogacar. En dan zal het zaak zijn voor Mathieu van der Poel om wel mee te zijn. Hoewel, ik heb hem de afgelopen week zeer grillig zien rijden, twee keer perfecte lead-out. Maar in die bergetappes, wanneer er moet geklommen worden, was hij al heel snel weg rood aangelopen en echt niet een, een heel goede doen. Zo leek het toch. En uh, ja, hij had daar zelf ook wel wat uh, vragen bij. Dus het is toch wel uh, afwachten uh, wat er zal gebeuren met die uh, twee mannen van... Uh, Opzien de koning.
1: Of is dat ook camouflage, Michel? Uh, vraag is, wat heb je nodig om Milan Sanremo te winnen? Hè? En vorig jaar had hij niks nodig om Milan Sanremo mm. te winnen. Werd uiteindelijk derde, maar stond hij er wel beteuterd omdat daar uh, niet gewonnen was. Dus ik verwacht hem, en ik geef hem 85% kans om in zijn ploeg uh, uiteindelijk Milan Sanremo te winnen. En ik geef dan uh, Philipsen 15% kans. En dan moet de voorwaarde zijn dat dat bij Van der Poel net niet lukt. Ja. Of dat hij uh, vaststelt van, ik kom tekort tegenover een van Aard. en uh, tegenover een uh, Bogacar met uh, zekerheid. En dan gaan we plan B uh, bovenhalen. Op voorwaarde dat uh, Philipsen erin slaagt om bij te pikken op uh, de uh, pootje, want daar is hij niet zo zeker van. Ik denk dat zijn beste notering tot dusver, zowat de 66ste was, niet? Dat kan zeer snel veranderen, maar dan moet hij die vijf minuten met een snelheid, gemiddelde snelheid van om en bij de 36, om de pootje op te knallen, dan moet hij dat wel afronden. Hè? Dan moet hij wel aan boord blijven. Mm-hmm. Uh, dat hij daar de voor heeft om zich weer te herpositioneren in die afdaling en op dat uh, laatste vlaklopende stuk op de Corso Cavalotti tot aan de Via Roma, daar ben ik van overtuigd. Misschien is het daarom ook goed dat Kraal andersen op niveau is. Ik ben er zeker van dat ze nog een derde man nodig hebben. Naast Van der Poel die zijn zin mag doen. En Kraal andersen die zich ontfermt over Philipsen. En Kraal andersen heeft er in Parijs-Nies alles aan gedaan en die gesloten om zo lang mogelijk bij de grote mensen te blijven. En dat ging hem goed af. Ja, het is interessant wat je zegt, Michel. Vorig jaar
0: kwam Van der Poel in Milan-San Remo. Ja, na een revalidatie was zijn eerste echte koers. En nu ja, heeft hij die Tireno als voorbereiding, maar zegt hij ook na de Tireno, mijn ideale winter, hoe die eruit ziet, wel, dat is eentje zonder crossen. Ik schrok daar wel even van. Dat is de eerste keer dat hij dat openlijk zegt, dat hij misschien toch te veel hooi op zijn
1: vork neemt. Ik heb een column geschreven, daar is wat deining over geweest, heb ik begrepen, waarbij ik van aard suggereer om te stoppen met crossen omdat ik vaststel dat als Van aard uit de winter komt, dat er altijd wel wat schort. Mm-hmm. Soms is dat een kleinigheidje. Maar uh, soms is dat toch wel fundamenteel, waarbij hij zijn planning moet overboord gooien. Dat heb je in zijn zomerperiode nooit. En zijn zomerperiode die is altijd fabuleus. Ik zit te wachten op een ongeschonden fabuleuze periode van Van Aert in het voorjaar. En voor zover mijn kennis en mijn inzichten... Rijkt, is vooral gebaseerd op dertig uh, jaar uitkijken en zien wat er gebeurt. Is dat aan die winter uh, te wijten? De manier waarop die twee met elkaar in de clinch gaan, is niet meer normaal. Vind jij ook, Ilio, dat er
0: moet gekozen worden? Dat er ja, dappere keuzes, is dat in hun geval dan toch, moeten gemaakt worden om beter in dat wegseizoen te gaan?
1: Pist, gaat ook. Ja, ja jij, 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 had, jij had ook een, een dubbel programma, kunnen we
2: zeggen. Heel dubbel inderdaad. En ik had er altijd voor gepusht om, om die piste te kunnen en te mogen blijven doen. En de ploeg was er ook niet happig op. De ploeg had ook liever dat ik uh, in de winter zou rusten zoals ieder normale renner. <laughs> maar ik zelf had, had wel het gevoel dat ik dat nodig had. Zeker ook omdat dat voor mij iets totaal anders was dan wat ik op de weg deed. Op de weg was altijd lang en eentonig en op kop en één tempo. En dat ging mij goed af. Maar op de piste. Het is totaal tegenovergestelde, kort, uh, intensief. Voor die mannen net hetzelfde. Ik denk dat voor Van Aert, Van der Poel, Pitcock. Hetgeen dat ze halen uit die cross is dat één uur, blok dat punchy gedoe knallen na elke bocht optrekken. En dat is net hun grote sterkte die ze meepakken naar de weg. Dat is net een voordeel dat ze hebben op al de rest. Dus als je dat zou laten vallen, wat Stiba bijvoorbeeld gedaan heeft, is dan eigenlijk gestopt met crossen. Hij had dat vroeger ook. En hij was dat ook vrij snel kwijt, volgens mij. Dat één uur blok dat kort, explosief. Hij heeft dat altijd behouden. Die basis hebbende en dat mm-hmm. ze je nooit kwijt. Maar door daar een handse winter op te werken, op de trein, dat te doen in de wedstrijden, blijft dat heel goed aanwezig. En dat is voor mij een grote sterkte. Dus om dat volledig te laten vallen, lijkt me geen, geen goed idee. Maar ze zouden misschien in korte. nog ja. minder kosten kunnen rijden. Ja, ja absoluut.
1: Maar... Stel, dat ligt dan wel 300.000 euro denk ik. Dat, is, dat is iets mm-hmm. anders. Maar mm-hmm.
2: anderzijds denk ik dat die mannen... Ik moet rekening mee niet maken. Dat is mijn job niet. Maar uh, dat zij wel voldoende, voldoende zullen verdienen. Wel, het zal waarschijnlijk meer zijn. Maar ze zullen ook wel voldoende verdienen op de weg dat dat, dat wel mogelijk is om dan een keer in de winter te laten als ze merken dat het de nadeel zijn in de zomer, ze kunnen het gerust eens proberen ze gaan
0: er geen boterham minder van eten nee, nee. en ze zijn er duidelijk over aan het nadenken want dat heeft uh, Mathieu van der Poel nu zelf gezegd um, jongens, wij gaan uh, richting Frankrijk trekken, richting uh, Parijs-Nice Stijn Vlaming. ik laat jou verder um, als ik het goed voor heb, dus de Giro al een beetje verkennen
3: ja, ik ga een paar etappes van de Giro uh, verkennen. Uh, vanavond zitten we al uh, in de buurt van de Dolomieten, want uh, de Trecime de Lavaredo willen we natuurlijk ook wel zien. De etappe rond uh, ja, Lombardije, de mini-ronde van Lombardije zit er ook in, in, uh, in de Giro dit jaar. We gaan dat allemaal eens uh, gaan bekijken, hè, waar uh, Renko Evenopo zal proberen om het zo goed mogelijk te doen in uh, de Giro d'Italia en uh, zoveel mogelijk weerstand te proberen bieden uh, tegen een uh, Primoz Roglic.
0: Oké, okay, Stijn, dat is een fantastische streek, dus geniet ervan en uh, tot heel erg snel. Dankjewel, Stijn Vlaamink. Luid en Vlamink. Heren, we gaan uh, naar Frankrijk, naar uh, Parijs-Nis. Dat was de grote Tadej Pogacar show. Hij won het eindklassement, hij won drie ritten, hij won quasi alle truien. En dat toch tegen zijn Tour-rivaal, Jonas Vingego. Hebben jullie hem al met zo'n sprekend gemak en uh, zo dominant zien koersen?
1: Ja. De tweede keer toen hij de Ronde van Frankrijk won, toen deed hij in die toer ook wat hij wilde.
0: Mm-hmm.
1: Hij ging wanneer hij dat zelf bepaalde en um, ging dan op de OP na de laatste klim, sloeg een gat van anderhalve minuut, breidde uit tot twee minuten en klaar was Kees. En bij de volgende grote afspraak deed hij dat nog eens over en won hier weer met sprekend gemak. Daar waar hij het jaar voordien, bij zijn eerste Tourwinst, en nog um, als een Deus Ex Machina plots in die tijdrit 2,5 minuten rapper bleek dan Roblitz. Mm-hmm. En hij doet dat wel altijd met kwinkslagen, vind ik. Een van de beelden van de week
0: was zijn zo, glimlach naar de camera. Daar moet hij stappen Terwijl hij naast Vingegaard rijdt. Wel, is dat speelsheid of wordt dat arrogantie? Iljo, kan, kan jij dat smaken? Voor de, voor de tv-kijker denk ik, oh, dat is leuk. Ik vind het uh, speelsheid en hij komt er mee weg
2: omdat hij, dat hij wel zo is. Hij is heel vlot en hij Je ziet ook naar de finish. Er zijn geen no hard feelings, lijkt dat ze zeggen. Uh, iedereen komt bij hem, ze wensen elkaar proficiat. Maddois, Vinegard staan er allemaal. Het, zijn, het is lekker een bende. Het is like een... Scouts-vrienden. Voilà. Ja. Ze hebben meka- tegen elkaar gekoest, maar ze hebben wel enorm veel respect voor elkaar. En daarmee komt hij weg met die glimlach. Anderzijds moest ik van Vindegaard uh, zijn. Hij spreekt dat mooier uit dan ik. Maar, uh, ja, er er dat is dus bij, bijna Deens de dan, denk ja. ik. Maar... Ah, wel, uh, zeg maar wat je wil. Ja, Jonas. <laughs> dus uh, op het moment dat hij die beelden gaat terugzien, gaat dat wel... Uh, een slag in zijn gezicht zijn, denk ik. Dus hij had dat wel niet als, uh, als lachend ervaren, hij had daar niet mee kunnen lachen met, met dat gebaar. En dat is wel een beetje gevaarlijk dat je uh, al snel door de concurrenten als een beetje arrogant zou kunnen aanzien worden, terwijl dat, dat helemaal, denk ik, zijn, zijn bedoeling niet was nee. op dat moment. Ik het is gewoon dat hij... hij zo graag
1: koerst, toch? Ja. Hij, hij valt het speels op, maar hij zoekt wel contact met de camera. Hij heeft het nog eens gedaan, vorig jaar in de Ronde van Frankrijk, onderweg naar de Granon, eh, toen hij een aantal netelige situaties opgelost had. Maar toen kwam die klim en toen deed hij dat ook in die vallei. Het is is straf, maar het gaat hier toch nog. -hmm. Dat las ik uit zijn beweging toen. Ja, kreeg je daar een pandoering. Ja, dat dat is natuurlijk het risico als je
0: dat doet. kan het ook als een boemerang terug in je gezicht terugkomen. Is die Paraisnis nu een klap voor Vingega of... Valt dat wel meer richting toer? Waar, waar ze toch hun ultieme duel opnieuw zullen uitvechten? Hè?
1: Vorig jaar in Trainor Adriatico uh, eindigde Vingego op uh, twee minuten van Pogaccia.
2: Mm-hmm. Ja, maar in een andere status natuurlijk. Ik denk dat dat wel als een klap aankomt. Ja? Ik denk ook als je een beetje zijn lichaam in die gaten houdt. Telkens als hij over de finish komt, is dat toch met zijn hoofd van nee schudden. En ik denk dat hij, dat, dat hij dat, dit niet verwacht had. Dat het niveauverschil zo groot zou zijn. Ze, Want... gaan, ze gaan hem beter maken. Zou hem zeker beter maken. Maar ik denk ook dat Pogacar niet elke dag heeft doorgekoerst. Gisteren bijvoorbeeld wel, maar eergisteren heeft hij er gewoon op, zit, heeft hij er op zitten wachten. Hij was ermee spe- aan het spelen. En ik denk dat hij wou kijken wat dan die twee gingen doen onderling. Ik
0: denk dat hij zoveel overschot had. Ja, dus Pogacar koerst niet door, maar die wint wel 9 van zijn 13 koersdagen. Die heeft ook beslist: ik ga nog wat extra koersen in Vlaanderen inlassen. Als je dan in het peloton zit, krijg je dan niet wat meer schrik als die vlotjes langs jou passeert op, ik zeg maar iets, de Koppenberg, dat je denkt van, maar wat een coureur is dit nu?
1: Wat hij doet is, dat is bij zijn eerste optredens in schijnbaar minder belangrijke rittenkoersen, dat is op een speelse manier winnen. Zonder al te veel energie weg te gooien. Speels. En dan um, zet hij zich in een positie waarbij je kan zeggen van, allee jongens, prikkel mij maar. Attakeer maar. Het is noods een kilometer van het einde. Het is noods 500 meter van de streep. En als ze dat doen, dan hangen ze. -hmm. Zo heeft hij het opgelost tot gisteren. Maar wat ik het allersterkst vond... dat is dat hij in Parijs-Nice... in die allerlaatste etappe... zijn mooiste zien. Dat heb ik in Parijs niet, de voorbije twintig jaar niet gezien. Ik heb daar wel leiders zien krasselen om dan uiteindelijk nog twee of vier seconden over te houden. Vraag het maar aan Geraint Thomas, maar ook aan anderen als winnaar in het eindklassement. Terwijl hij daar op dat nieuwe stuk, dat verbindingstuk naar de Kolduizen, waar het smal en waar het stijl is, zegt van jongens, kom, het is genoeg geweest. Nu gaan we eens echt laten zien waar ik allemaal toe in staat ben.
0: Kan jij dat appreciëren, appreciëren Iljo, die, die stijl van een Pogacar? Of werkt dat toch, bijvoorbeeld als renner uh, in het peloton, op de zenuwen? Nee, zeker niet. Ik bedoel, hij, is, uh,
1: ja,
2: hij stikt er zo ver bovenuit, dat moet je appreciëren. Als je daar niet, je daar niet tegen kunt als renner, dan, uh, dan moet je een andere job kiezen, denk ik. Hmm. Nee, dat is het, het mooie van de wielersport. Hij, hij gaat er altijd voor. Als ploeg neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij zelf ook. En dan... Hij, hij koerst, maar hij, hij maakt het ook nog, als het kan, spectaculair. Nee, ik kijk er wel graag naar. Mm-hmm. Dan moet je echt appreciëren, zoiets. Okay. Dat is het, net het mooie van onze sport.
1: Wat onderbelicht gebleven is, dat is het immense werk op de Goat de in de afdaling. Eh, over al die karakteristieke dorpjes eh, naar de eindfase in de, in de slotetappen van gisteren. Van wel eens, amai menor. Ik zou zo wel eens altijd meenemen naar Milan Sanremo, Remo, als je dat allemaal kan. En uh, Grosjartner niet veel minder. Het is allemaal bijna telegeleid, maar ze zitten daar met dat uh, fenomeen waarvan ze met zekerheid weten, ja, die maakt dat mm-hmm. af. En wat mij bij uh, Pogacar opvalt, dat is de kracht in de onderrug. Hij reageert op de marages zittend. Voor zo'n De eerste vreug reactie vreug is coureurtje. altijd ja. zittend. Ja. Ja. En dan uh, flitst hij dat gat dicht, en dan gaat hij op de trapper staan. En de manier, de efficiëntie waarmee hij zijn volle gewicht in iedere beenslag legt, dat heb ik nooit eerder gezien.
0: Fenomeen mm-hmm. Pogacar, genoeg lof uh, voor hem, voor Even dan, in deze podcast. Want ik wil het toch ook hebben over de prestaties van jouw ploeg, uh, Ilio. Uh, Tim Merlier die wint daar een van de drie sprintkansen. Uh, de anderen zijn voor Pedersen en Kooi. Uh, kunnen we zeggen dat voorlopig Tim Merlier de man van het voorjaar is voor jullie ploeg en dus de toptransfer?
2: Ik denk dat Tim bewezen heeft dat hij, dat hij heel goed op dreef is en dat hij kan winnen. Hij bent er één en dat was het doel. In Paris-Nice en in Tireno minstens een rit winnen. Dat is gebeurd, gelukkig. Mm-hmm. Um, ik denk dat hij er ook vrij vlot twee had kunnen, kunnen winnen. Ik denk Ik Als je zijn, uh, zijn laatste sprint ziet, die Kooi won, die kooi, ja. kwam hij wel van, uh, van vrij ver, zat niet in positie. En Het idee vanuit de lucht vond ik wel de snelste sprint, dus ik denk dat hij er twee had kunnen winnen. Maar goed, dat is natuurlijk makkelijk gezegd achteraf. Maar um, hij, zit, ja, hij voelt zich goed. Uh, hij krijgt vertrouwen van de ploeg ook. En uh, dat is wel heel belangrijk als je, als je net over de stap bent van een andere ploeg. Mm-hmm. Dat, je, dat je dat vertrouwen krijgt en dat je die overwinnen en ook uh, snel aanheen krijgt in het begin van het seizoen. Ja, de kansen die hij krijgt,
0: ge- neemt hij wel. Gelukkig dat hij er is, want anders uh, ziet het rapporter voor jullie ploeg er voorlopig minder goed uit... Voel jij dat er meer druk komt omdat jullie in het, laten we het dan, Vlaamse voorjaar maar zeggen, moeten wachten op die grote vis en eigenlijk niet meespelen in die wedstrijden?
2: Bah, het Vlaamse voorjaar is twee koersen ver. Mm-hmm. En uh, ook vorig jaar was het niks in die twee wedstrijden. Uh, k- God, sorry, uh, Fabio heeft nou wel Kuren gewonnen, ja. maar uh, in de omloop was het ook niks. En het is toch de omloop die de waardemeter is en op dit moment nog altijd niet Kuren. Maar is er druk, sowieso is er druk... Is die druk nog terecht? Dat is de grote vraag. Zijn wij nog de ploeg die we, laten we zeggen, vijf, zes jaar geleden waren? Toen waren we in dat soort wedstrijden, ik denk dat we dan mogen zeggen, de best of the best. In, de, in het klassieke voorjaar. En ik uh, denk zijn dat we heel dat nog een eerlijk keer een moeten stellen? zijn. Nee, ja. ik, dat is het tweede deel van mijn antwoord. Ik denk dat, dat we heel eerlijk moeten zijn. En dat we nu op sommige dagen, met veel geluk, nog de best of the rest mogen genoemd worden. Dus ik denk dat we. Niet mee zijn met, uh, met Jumbo. We hebben er ook, uh, of Patrick heeft er ook de middelen niet voor gehad de laatste jaren. Ik denk dat Jumbo echt gewoon een, een fantastische ploeg gecreëerd heeft, maar ook een aantal uh, heel mooie transfers gedaan heeft. En er zijn nog een, ander, een aantal andere ploegen die dat gedaan hebben. En bij ons is de ploeg min of meer altijd uh, een beetje hetzelfde gebleven. En blijkbaar is dat niet meer voldoende. Wat hebben jullie dan meer op dit nodig moment, Invest, hè?
1: investeringen, zeg je? Want Patrick heeft daar het, het geld uh, niet voor. Mannen die in de contract zijn. Nou, ze zijn 2020, allemaal in de contract. In 2023 zijn de meeste in de contract. En mm. dan kan er wat veranderen. Maar tot dusver niet.
2: Laat ons open. Maar bij ons is de sterkte altijd geweest dat we één heel sterk speerpunt hadden. Dat was of Bonen, of Stiebar, of uh, Terpstra. Noem maar op. Ze konden kiezen wie... En daarnaast een ploeg in de breedte die heel sterk was. Maar we hadden wel altijd een speerpunt.
1: Is Asgerin dat al niet meer?
2: Ik denk dat Asgerin gewoon te veel gesukkeld heeft sinds de Tour van vorig jaar. Om op dit moment als echt speerpunt... Ik denk dat hij het wel heel graag zou willen. En wij met hem. Maar ik weet niet wat hij er op op dit moment klaar voor is.
0: Dus jullie missen
2: op dit moment een echte killer... Als je die killer hebt, dan uh, trekt de rest van je ploeg ook mee. Dan gaat iedereen opeens 10% beter rijden, want je weet van we hebben een absolute topfavoriet. We kunnen die koers vandaag winnen als we ons allemaal 110% inzetten. En we doen het maximum, dan is de kans heel groot dat, zij als zij eh, Noem maar op, wie het maakt niet uit, kan meedoen voor de overwinning. Um, en nu missen wij dat een beetje. En dan ook het feit dat ze einde contract zijn. Dat kan een voordeel zijn, waardoor dat je meer gemotiveerd bent om een nieuw contract of een verbeterd contract, of mm. noem maar op, gewoon een contract te tekenen. Maar het kan ook een nadeel zijn. Mm. Want in het verleden werkten ze altijd heel goed samen. En nu zou het wel kunnen zijn dat ze denken van ja, ik heb, ik, ik heb een contract nodig, ik kan een keer mijn eigen prijsje ja,
0: proberen zich. op ieder, ieder, ieder voor zich ja. zou kunnen. Ja. Ja, je had het over speerpunten, Ilio Ik heb eens even gekeken naar de selectie van jullie ploeg voor Milan San Remo Voorlopig, voorlopig is die selectie voor Milan-Sanremo nog niet compleet. Ik zie Lampaard, Sénéchal, Alaphilippe. Kan jij aanvullen? Nee, kan niet aanvullen. Nee, wie wordt zet... jullie speerpunt aan, Julien?
1: En wie anders? Ja.
0: ja. Nee, kan niet aanvullen. Ik zet het niet weten. Oké. Okay. We gaan toch al even vooruitblikken op Milan-Sanremo. We hebben al heel veel mannen besproken uh, van de Van Aarts over de Van der Poels, maar Ik wil jullie graag nog vragen naar één naam die we nog niet hebben besproken voor Milaan-Sanremo. Wie moeten we hier nog behandelen? Wie kan daar wel eens verrassen of gewoon loswinnen? Michel?
1: Dat is nog niet evident om daar een naam op te plakken. Laporte?
0: Uit het sterke blok alweer.
1: Als het inderdaad blijkt dat die toppers niet aan camouflage gedaan hebben in uh, Terreno de Adriatico en dan net dat ticketje kort komen om ervan weg te rijden... als ook uh, Pogacar, oh, dat zijn al veel Alsen, als die niet uh, wegkomt... dan is er misschien mogelijkheid voor een uh, groepje in de afdaling... kijk maar, vorig jaar Mohoric... om er toch van uh, weg te geraken en het uh, op de Via Roma af te werken. En dan heb je daar met Jumbo Visma een blok dat met allerlei mensen naar voren kan.
0: Ja, dat, dat hebben ze inderdaad al bewezen. Ilio, welke naam wil jij nog graag droppen voor Milan Sanremo, die we misschien nog niet hebben behandeld?
2: Hij is er zeker nog niet, nog niet aan bod gekomen. Hij is er altijd dichtbij. Maar hij wint oh zo moeilijk. Maar ik kan het zeker aan Is Matthews. Hij heeft ook een heel sterke ploeg. denk, uh, als je zag gisteren, uh, ik weet niet of dat in Parijs-Nice of Tireno was, want als je die twee koersen door elkaar zit ja, te kijken, zie je <laughs> soms... Maar ik heb wel heel veel van dat, van dat lichtblauw gezien, dus die ploeg is zeker, uh, zeker oké. Okay. In de finale zaten ze er nog met drie man bij, dacht ik. Mm-hmm. Um, dat was toch maar een klein groepje meer, dus hij uh, heeft zeker een goede ploeg. En ja, ik kan het sowieso, daar ben ik 100% zeker van. Hij heeft al zoveel, zoveel keer dichtbij geweest, maar ik zei het, hij wint moeilijk, maar Misschien die ene dag. Ik heb ook een indruk dat, dat Gaviria terug iets ja. meer op niveau is. Hij is niet meer de Gaviria van vroeger, maar hij heeft ook wel twee keer heel dichtbij geweest in, in Saremo. Vooral zijn eerste keer als hij viel op uh, 200 meter of 300 meter van de meet. Dat is wel iemand die ik het, uh, die ik het ook wel zou, zou gunnen om een keer terug mee te doen in, in zo'n koers. maar ja. De kans is, is klein, maar het is wel iemand
0: waar ik, uh, dat ik naar uitkijk van hoe dat hij kan geraken in, in dat soort wedstrijden. Ja, en dan hebben we het zelfs nog niet gehad over een Arnaud Lee, een Tom Pitcock, een Girmay.
1: Arnaud Lee is dat met zekerheid starten? Of is die aan het twijfelen gegaan naar Parijs?
0: Die staat voorlopig nog op de startlijst. Is dat met al, met Is dat al officieel gecommuniceerd door Lotto? Nee, nog niet. Dus dat is nog afwachten. Zouden jullie hem laten starten? Ja. Ja. Dat is duidelijk. En als kopman, ook als Juwen meegaat?
1: Um, of is dat wedstrijdverlopen? Onder het motto, probeer te volgen, daar waar je moet volgen en zie waar je uitkomt. Ja. voor de rest geen druk.
2: Ja, twee kopmannen, waarom niet? We ja. kunnen niets meer misdoen. Dat is sowieso een heel nerveuze koers, waar er altijd van alles in gebeurt. Dus met twee kopmannen daar staat, ja, doe maar.
1: Je okay. kan niet, niet uh, volgen genoeg hebben.
0: Dat klopt. La Prima dat is uh, zaterdag ook live te zien bij VTM met commentaar onder andere van Michel Wuits. Heren, ik ga jullie uh, bijna laten. Nog één vraagje voor jou, Iljo. Jij zit nu al een aantal maanden in die andere rol. Je bent uh, ploegleider nu, geen renner meer. Hoe bevalt jou dat?
2: bevalt me zeker. Het is, uh, het is wat ik ervan verwacht had. Het voordeel is dat ik, uh, dat ik dat doe in dezelfde ploeg, met dezelfde klik van mensen. en uh, De ploeg waar ik me altijd goed heb ingevoeld. Dus uh, dat is... Dat is leuk om om daarin te kunnen verder gaan. Nu, er zijn wel een paar dingen waar ik ook geen rekening mee had gehouden, maar stil ik aan begin ik de de wat langere dagen. En uh, als renner merkte dat zo niet. Alles wordt voor gedaan. Het enige dat je moet doen, is uh, is vijf uur per dag presteren. En voor de rest uh, maken dat je terug fit bent tegen de dag nadien. Als ploegleider is er wel net iets anders. Dat is er eigenlijk mee voor zorgen dat die mannen... dat alles voor hen geregeld wordt. Dus daar komt wel meer bij kijken dan ik verwacht had. Maar uh, nee, het is wel een, een, een leuke job en een, een leuke nieuwe uitdaging. Ja.
1: Ik denk ook dat het goed komt.
2: Met ons of met nee, mij? Met jou. <laughs> met jou, ja. Dat is het om, om,
1: Omdat jij je stem niet verheft. En ik heb gisteren geleerd dat dat het geheim van de basis. is. Ja, ik heb
2: het ook gezien. Um... Dus jij
1: wordt een nieuwe lefé. Hè? Oh. Nee,
0: <laughs> nee daar ga ik me niet aan wagen.
1: Uh, het kan komen hoor
0: nou. alles, succes, alles succes deze week bedankt voor jouw komst Michel, moet jij Milan Sanremo nog voorbereiden of is dat gewoon pratenkennis?
1: kennis? nee, uh, deels, 50% okay. maar ik ga nooit onvoorbereid uh, op mijn commentaarpositie zitten okay. dat is redelijk maniakaal dat, ja. dat geloof ik heel ja, graag uh, mensen zullen Michel zeggen, van, wil je
0: zo door het leven gaan? <laughs> wij gaan er al sinds van genieten uh, komende zaterdag, bedankt voor jullie komst Michel Wuits, Ilio Keijsse en uh, ja Kijk, kijk er vooral naar uit, ook op zaterdag op VTM. Dus La Prima Vera, het eerste monument live te zien. Graag tot dan: Geluid en Vlaming.